0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Heilende Wahrheit Podcast. Ich bin Annette Fleming und freue mich sehr, heute einen Podcast-Gast ankündigen zu dürfen. Es ist Minimalistik Verena. Ein Thema, das uns bewegen darf. Denn nachhaltiger und minimalistisch leben ist Trend. Und es ist nicht nur Trend, es ist auch eine Lebenseinstellung. Es ist ein Prozess, es ist ein, ja, es ist ein Werte verteidigen und ein Werte vermitteln. Es ist so wie wir uns innerlich aufstellen, um innere Klarheit zu bekommen, um mehr Zeit, um mehr Raum zu bekommen. Verena hat ein Buch darüber geschrieben und ist auch auf den sozialen Medien und auch bei YouTube ein, ein Mensch, der seine Werte nach draußen gibt. Und gleich jetzt hier im Anschluss der wunderbare Podcast, das Video. Ich freue mich total, wenn ihr kommentiert. Und natürlich freue ich mich über dein kostenfreies Abo. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heilende Wahrheit hat wieder einen wirklich sehr interessanten Podcast. Gastgästin Minimalismus Verena ist da. Grüß dich.
1: Hallo Annette. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich wirklich sehr, weil es bewegt mich. Dieses Thema Minimalismus, nachhaltiger werden, sich auf das Wesentliche konzentrieren. Ich habe ja schon ein paar Dinge auf meinem Kanal auch rausgehauen. Aber du bist jemand, der das wirklich mit einer ja, großen Community auch feierst, dein Thema, sage ich jetzt einfach mal so, und damit auch andere Leute wahrscheinlich schon angesteckt hast und auch abgeholt hast. Und ihr lebt das eigentlich auch den Menschen so vor. Ihr zeigt das in Videos.
1: Die Menschen fühlen sich dadurch vielleicht auch abgeholt. Ja, ganz genau. Also äh, Minimalismus ist ja total individuell. Viele meinen immer, man sitzt dann in einem leeren Raum und besitzt nur noch eine Tasse und nur noch eine Matratze. Klar, wir sind schon extrem minimalistisch, aber ich möchte halt auch zeigen, dass das für jeden etwas ist, dass das jeder für sich umsetzen kann und wenn es nur in bestimmten Bereichen ist und möchte einfach die Leute so ein bisschen, ich nehme die Leute mit in meinen Alltag und äh, zeige halt, wie wir es machen und viele lassen sich dadurch inspirieren, aber ähm, was die sich davon im Endeffekt mitnehmen oder was für die auch im Alltag umsetzbar ist, das entscheidet natürlich jeder für sich alleine. Aber ähm, ich möchte die Leute einfach inspirieren und zeigen, dass Minimalismus halt nicht nur aus Klischees besteht, sondern dass das halt ganz individuell auch ist und ähm, ja, da habe ich schon einige Nachrichten bekommen, dass, oder dann hört man öfters dann, ah, du hast mich dazu inspiriert, ich setze dies oder jenes dann um und äh, das ist natürlich immer schön zu hören, wenn, äh, wenn man da die Leute irgendwie inspirieren kann. Ja, ja. ja
0: finde ich, find ich auch, weil wenn man schon öffentlich ist, dann würde man ganz gerne natürlich auch damit Menschen vielleicht auch was zeigen, was, was einem gut tut. Ja, dieses Bewusstsein, ich bin jetzt eine Minimalistin, das war mir gar nicht so klar. Mein Leben war immer darauf aus, Upcycling zu leben. Ich habe immer bewahrt und äh, bin auch so aufgewachsen. Ähm, mit diesen Werten auch, dass wir sparen, dass wir nicht alles so raushauen und Deshalb spricht mich das heute natürlich im Leben wieder neu an, weil das ein Wert ist, der eigentlich uralt ist. Minimalistisch Mhm. zu sein, nachhaltig zu sein, ist nichts Neues. Es ist was, was wir eigentlich aus unserem
1: Leben kennen. Also wir sind da total unbewusst dran gegangen. Wir wollten eigentlich nur mal den Keller aufräumen und damit fing das eigentlich alles an. Und diesen Begriff Minimalismus, den haben wir tatsächlich erst anderthalb Jahre später entdeckt, nachdem die halbe Wohnung schon fast leer war weil wir haben einfach dieses befreiende Gefühl dann so gespürt. Wenn man die Dinge loslässt, auch ganz viele Dinge, die man schon lange mit sich rumgeschleppt hat, ähm, die man aber nie benutzt hatte, Dinge aus der Vergangenheit zum Beispiel. Und das war ähm, war dieses befreiende Gefühl. Und deswegen haben wir immer weitergemacht. Und dann hatte ich irgendwann mal geguckt, äh, wie kann man manche Sachen am besten loswerden, verkaufen, verschenken und bin immer wieder auf diesen Begriff Minimalismus gestoßen. Ja, und dann kam ich aus dem Thema nicht mehr raus und steckt da bis heute noch drin. Und Mhm. ähm, da kam der Stein dann quasi so richtig ins Rollen. also Mhm. ähm, Und ja, wir haben uns immer wieder gegenseitig angesteckt, kann man so sagen, mit verschiedenen Themen auch. Mhm. Also wir sind ja zusammen angefangen, wir wollten ja zusammen den Keller aufräumen und haben dann auch zusammen weiter ausgemistet. Und klar hatte jeder so seinen Bereich, wo er gesagt hat, oh nee, das brauche ich unbedingt noch. weil man ja. Mann war es dann das Werkzeug, wo er gesagt hat, nein, das brauche ich alles, das brauche ich alles. Mhm. Der Keller war voll mit Werkzeug und davon ist nur noch so eine ganz kleine Werkzeugkiste geblieben. Also peu à peu hat er dann doch gesagt, ach, eigentlich benutze ich es nicht oder ich könnte es mir dann auch ausleihen. Und äh, jeder hatte so seinen Bereich. Bei mir war es dann vielleicht die Deko, wo mein Mann mal sagt, ach, das brauchen wir doch eigentlich nicht. Und ich habe gesagt, ich brauche es, will es aber unbedingt noch behalten. Mhm. Jetzt zum, Schlu- zum Schluss, obwohl Schluss hat man ja nie beim Minimalismus, aber sind die Dinge im Endeffekt dann doch irgendwann gegangen, wenn man gesagt hat, ja eigentlich ist es Quatsch, eigentlich brauchen wir sie nicht.
0: Mhm. Ja, ja. ja und bei mir war das so, ich hänge so an alten Schränken und habe die dann über die Jahre immer wieder nochmal abgecycelt. Dann war dann war's es ein, ein Grün, dann später war es ein Weiß und der Schrank steht immer noch. Und ich denke, so es ist so, so schön, das auch zu beobachten, wie, wie man an Dingen hängen kann. Also, ich, also wir haben vorhin schon über die innere, unsere inneren Kinder gesprochen. Das fand ich auch so schön, wie du das auch so bestätigt hast, dass mein inneres Kind gar nicht so viel braucht. Dass äh, es eigentlich eher übersättigt ist, weil es zu viel
1: hat. Ja, das da hatten wir vorhin mal schon kurz drüber gesprochen. Es ist ja oft so, dann bekommen Kinder, ich sage mal, zehn Geschenke zu Weihnachten und im Endeffekt spielen sie nachher mit der Verpackung oder dem Geschenkband. Ähm, da kann man, das kann man immer wieder bei Kindern beobachten, oder dass sie sich mit ein paar Steinen oder Stöckern manchmal viel besser beschäftigen als mit dem ganzen kau- gekauften Spielzeug. Und ich glaube, das tut uns auch als Erwachsene einfach gut, wenn man nicht mehr diese Reizüberflutung hat, nicht mehr so viel hat, sondern sich einfach dann auf die Dinge konzentrieren kann, die einem wirklich Spaß machen und äh, ja, wo man auch wirklich Lust drauf hat.
0: Ja. Jetzt, jetzt ist es so, wir leben gerade in so einem, so einem Wandel. Ja? Wir haben so Nachhaltigkeit, wird total angetriggert, die Medien triggern es immer wieder an. Wir sollen nachhaltiger sein, wir sollen sparen. Es kommt ein Winter auf uns zu, wo wir gar nicht wissen, was wird das denn jetzt mit uns? Wie siehst du die, dieser Entwicklung entgegen?
1: Ja, ich glaube, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Das sollte uns allen bewusst sein mittlerweile. Und ich denke, dass Minimalismus dann ein ganz guter Weg sein kann, weil man einfach weniger konsumiert. Dadurch spart man natürlich unendlich viel Ressourcen. Was ich auch immer meiner Community mitgebe, kauft die Sachen Secondhand. Dadurch spart man nicht nur viel Geld, sondern ebenfalls Ressourcen. Und man spart beim Minimalismus ja in mehreren Lebensbereichen sei das jetzt das Thema Konsum oder auch Plastik oder man spart Müll. Ich denke mal, das ist schon ganz gut. Minimalismus ist ein ganz gutes Werkzeug, um da in die richtige Richtung zu gehen und jeder auf seine Art und Weise und so wie es für jeden halt auch umsetzbar ist im Alltag. Mhm. Es ist ja auch nicht alles für jeden umsetzbar, das muss man ja auch mal dazu sagen. Mhm. Ich glaube, wir können uns da ganz viel von unseren Großeltern noch angucken, mhm. wie die es ja. früher gemacht haben. Die haben auch keine äh, Plastiksachen äh, oder im Supermarkt verpackte Plastiksachen gekauft, die haben viele Sachen noch eingekocht, oder repariert, Kleidung wurde repariert, bis es wirklich nicht mehr machbar ist und da sind so ganz viele Sachen, die wir uns da einfach auch abgucken können oder sei es das Thema Putzmittel es gibt da so viele Bereiche und ja. ähm, da müssen wir eigentlich theoretisch wieder einen Schritt zurückgehen, also zurückgucken, wie es hat es wie hat, wie früher funktioniert und ähm, das ist ja dann jetzt auch so dieser Zero Waste Bereich, ähm, was früher ganz normal und Standard war. Und dass man sparsam einfach mit allem umging.
0: Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass es die
1: andere Seite gibt, die zeigt, dass das Leben einfach dadurch
0: reicher sein kann, dass man minimalistisch oder nachhaltiger lebt. Ich empfinde das oft als eine riesengroße Last, dass man so von, den, von der Werbung so vollgemüllt wird, was man alles haben muss. Siehst du das noch?
1: Nein, wir haben noch gar keinen Fernseher mehr. Ja. Also, das Einzige, was wir mal gucken, sind YouTube-Videos. Oder Dokumentation in der Mediathek und äh, in der Mediathek kommt dann auch keine Werbung. Okay, dann gehen wir jetzt mal genau dahin, was du so minimalistisch lebst. Gibt es irgendeinen Bereich, wo du sagst, da fällt es dir total schwer? Beim Essen, also beim Essen, da machen wir keine Abstriche. Also da ähm, kaufen wir auch das, wo wir gerade Lust drauf haben oder wir gehen auch mal ganz gerne essen. Ähm, und wo ich immer schlecht dahin sagen kann, ist bei Pflanzen. Also mhm. da ähm, <lacht> ja. kann ich, egal ob für den Garten oder für die Wohnung, aber wir haben ja auch einige und wenn da mal ein oder zwei dazukommen, ist das ja auch okay. Also aber rede, das ja ist lebendig. Deko.
0: Es ist lebendig. Ja. Ich finde so, ja. mein Garten ist auch, ich, ich, ich ziehe dann kleine Sachen auf und stecke Stöcke irgendwo rein und dann wundere ich mich nach drei Jahren, dass das dann auch noch ein Busch wird. Und das ist sowas <lacht> sehr Bereicherndes. Ich finde, ich empfinde das als. Ja, nicht als, 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 wie sagt man dazu, dass man dann ausmaßend oder überschwänglich ist, wenn der
1: Garten schön wächst und wenn es für die Natur. Also ich finde das nur großartig. Also auch wenn Minimalismus mit Verzicht oft irgendwie gleichgestellt wird. Aber äh, man muss ja auch nichts verzichten. Also eigentlich ja, ja. ist es ja eher ein Gewinn. Eigentlich ja. gewinnt man ja ganz viel andere Sachen, wie zum Beispiel Zeit, mehr Platz. Ähm, man hat Zeit für Dinge, wo man Spaß dran hat, wie Hobbys oder sich mit der Familie treffen. Ähm, ja. Also das ist halt, ja, ist halt ja. kein Verzicht. Verzicht ist dann, wenn du sagst, nee, ich esse jetzt aber nur noch jeden Tag Nudeln, äh, weil mir das sonst zu teuer wird. Dann wird es mhm. Verzicht. Ja, dann wird es
0: ein Darben und ja, mhm. fühlt sich das auch nicht mehr als Bereicherung an. Mhm. Das innerliche Bereichertsein am Minimalismus. Wann ist dieser Effekt das erste Mal, bei dir so richtig, wo geknallt hat, im Kopf, wo du gesagt hast, das das geht, ich kann nicht mehr aufhören, das ist ja nur noch toll, was ich hier mache.
1: Ähm, Das war so ein Prozess. Also ich erinnere mich an einen Sonntag, wo wir dann einfach hier im Wohnzimmer saßen und waren darüber am Philosophieren, warum wir auch mal so viel Zeit haben. Und da war nur der Keller leer. Und da denkt man, okay, die Sachen, die lagen ja einfach nur im Keller, die standen nur im Keller und uns war trotzdem in dem Moment bewusst, wir haben irgendwie viel Zeit gewonnen. Also, und alles andere kam dann so so schleichend. Also mit jedem Teil, was ging, fühlte man sich befreiter. Ich habe dann auch immer so diesen Gedanken, oh, darum muss ich mich jetzt nicht mehr kümmern um dieses Teil. Das nimmt nicht mehr meinen Platz weg, das raubt mir nicht mehr die Energie, weil jedes Teil verlangt ja auch noch Aufmerksamkeit. Das fängt beim Kauf an, du musst es aussuchen, du musst zum Laden fahren, du musst es nach Hause tragen. Du musst es auspacken, denn wenn es, wo steht, musst du es putzen, pflegen, reparieren und später auch entsorgen. Also es braucht ja alles viel Aufmerksamkeit und zieht auch einfach Energie. Weil manche Sachen rufen auch nach dir und sagen, das Buch ruft zum Beispiel, lese mich endlich oder ähm, das Sofa sagt, mach endlich meine Flecken äh, äh, sauber, mach mich endlich sauber oder ähm, ja und das war irgendwie, dass man irgendwann so dachte, oh, es wird irgendwie ähm, ruhiger auch im Kopf. Nicht nur visuell ruhiger, weil das Auge halt nicht mehr so weit überflutet ist, sondern es wird irgendwann dann auch im Kopf ruhiger. Ja. Aber das war jetzt kein bestimmter Moment, sondern das kam dann auch eher so schleichend. Ja, die Suche hört auf auch auf. Ne? Dieses ja. Suchen nach, was könnte ich denn jetzt noch für
0: das Loch, welches man innerlich hat, vielleicht noch füllen. Ne? Also diese innere mhm. Seele sucht immer nach irgendwelchen Dingen, die man sich anschaffen kann, damit drin die Leere vielleicht gefüllt wird. Wie gehst du mit deinem Sohn um? Der ist jetzt da reingewachsen oder hat er sich ja. selber dazu entschieden, da so zu leben? Oder?
1: Ja, also der ist mittlerweile 16, wir sind angefangen, da war ja acht und wir haben ihn im Außen vorgelassen. Wir haben immer gesagt, wenn du was ausmisten möchtest oder abgeben möchtest, dann sag Bescheid. Aus manchen Sachen ist er einfach dann noch irgendwann rausgewachsen, wie aus Büchern. Meine, die Themen ändern sich ja auch mit einem gewissen Alter oder Spielzeug, was dann nicht mehr interessant war. Und ähm, irgendwann kam er aber auch selber mal an und sagte, ach Mama, hier das Lego, irgendwie spiele ich da auch nicht mit, kannst du das für mich verkaufen? Und dann habe ich es halt für ihn bei Kleinanzeigen eingestellt. Er hatte dann äh, einen größeren Wunsch, er wollte irgendwann einen eigenen Laptop haben und hat dann immer das Geld dann halt von mir bekommen und konnte sich das dann so zusammensparen. Das war dann so sein Anreiz, dann auch mal ähm, äh, Dinge abzugeben. Aber wir haben ihn dann nie zugedrängt. Also wir haben ihn immer äh, die freie Wahl gelassen, ob er was abgeben möchte oder nicht. Und äh, mittlerweile hat er eigentlich weniger Sachen als wir. Also ja. <lacht> ähm, der hat weniger Kleidung als wir, weil also, soll ich mit so vielen T-Shirts? Ich kann immer eh nur eins tragen und da ich ja sowieso regelmäßig wasche hat also immer was im Schrank. Ähm, also der braucht mittlerweile noch weniger als wir. Ja. Der ist da auch mit reingewachsen. Ja, ja. mit reingewachsen, ja.
0: Und das mhm. ist und dann zeigt sich das wieder, dass wir Menschen natürlich auch dort, wo wir unsere Werte vermittelt bekommen, wo wir aufwachsen mit mit den Werten und mit den Dingen, die die uns weitergegeben wurden, dass wir das später dann auch verinnerlicht haben und dass wir das auch so leben. Ich glaube, aus dem Sohn wird auch nicht mehr so ein Prasser werden, oder? Das weiß man natürlich <lacht> nie, aber
1: ich, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Kann man sich nie vorstellen, ne? so wie es jetzt nee. gerade ist. Die, der erste Schritt, wenn man jetzt mal so überlegt, was kann ein Mensch tun, wo er, wo er, wo er, was ganz einfach ist? Mensch, Überleg doch mal. Also ich denke so an Bücher ausrangieren, die man nicht mehr liest. Die kann man in solche, ähm, oder? In, in, in diese ja. Verschenk- Verschenkbücherregale oder was, 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 wo sagst du Mensch Leute hier? Das
1: ist doch möglich. Also Bücher ist so ein, so ein Thema, äh, den, dem einen fällt es total schwer und jemand anderes hat da, hängt da richtig an seinen Büchern. Mhm. Ähm, deswegen, also ich würde sowieso generell in einem Bereich anfangen, wo es eigentlich schwer fällt. Ähm, oft sind das zum Beispiel oder. Für viele ist es einfach, im Bad anzufangen, weil ja. da sind jetzt nicht unbedingt so emotionale Dinge. Ich glaube, keiner hängt so wirklich emotional an seiner Zahnpasta, die er nicht mehr benutzt oder in ein Duschbad, was er nicht riechen mag, dass man da vielleicht mal anfängt und auch nicht zu viel auf einmal, sondern vielleicht erstmal mit einer Schublade anfangen. Alles ausräumen, gucken, was ist abgelaufen, was benutze ich gar nicht mehr, was kann ich eventuell noch an Familie oder Freunde weiter verschenken, weil es vielleicht noch gar nicht benutzt wurde und äh, in kleinen Bereichen anfangen oder sei es die Küchenschublade. Jeder hat ja so eine Kramschublade, meistens in der Küche, dass man damit vielleicht anfängt, weil da sind oft keine emotionalen Dinge. Ähm, Wie gesagt, wenn einem Bücher leicht fallen, dann auch gerne bei den Büchern anfangen. Äh, vielen fangen auch Klamotten, also Kleidung leicht, äh, dass man da erstmal die kaputten Socken aussortiert und T-Shirts, die nicht mehr passen oder verwaschen sind. Ähm, da muss jeder halt gucken, welcher Bereich fällt mir leicht und am besten damit starten. Ja. Und da, wo das Herz wirklich dran hängt, das ganz zum Schluss ja. oder auch vielleicht gar nicht aussortieren, je nachdem, was ja. es auch ist. Ja, ja, das ist. Ich hatte auch mal so dieses Thema
0: Seelenreinigung durch Minimalismus, wo man so seine Seele auch so wieder ein bisschen neu aufstellt, wenn man Dinge, die man nicht wegwerfen kann, von Menschen, die man so gerne hat. Oder ähm, ich habe mal eine Decke behalten von meiner Katze und dann dachte ich mir darf weg, die ist doch hier drin, die Katze und meine Mutter ja. auch, die haben doch hier den Platz, ne? man kann dadurch sehr viel Platz wirklich schaffen, im wahrsten Sinne, du hast es vorhin gesagt, mit diesem Platz schaffen, das finde ich so großartig, diesen Aspekt, was mache ich denn jetzt, ja was mache ich mit der Zeit, was mache ich mit dem Platz, den ich habe, irgendwann sagt man sich, die Wohnung, ich könnte ja eine kleine Wohnung haben, habt ihr das auch schon den Effekt bei euch erlebt, dass ihr sagt, Mensch, wir ziehen jetzt um oder...
1: Ja, also wir haben theoretisch ein Zimmer übrig, aber ähm, dadurch, dass unser Sohn noch zu Hause wohnt und ähm, wir auch eine Eigentumswohnung jetzt hier haben, zieht man mal nicht so eben um. Also ich denke mal, wenn unser Sohn irgendwann ausgezogen ist, dann werden wir uns schon nach was kleinerem umschauen. Aber momentan passt das einfach so Ach, für uns jetzt ja. nicht, jetzt umzuziehen. Also, aber es wird es
0: Platz. Es wird auch einmal, gibt es den ja. Schrank nicht mehr, wo der ganze Müll drin lagerte? Ja. Ich, hätte, ich hätte letztens einen Schrank ausgemüllt, dann habe ich mir gedacht, ja, schön ist er, aber steht nur leer rum.
1: Ja, ist so. Ja. ja okay. Wir haben auch ganz, ganz ganz viele Möbel aussortiert, weil die ja. einfach irgendwann leer werden und dann äh, lässt du die da ja nicht leer stehen. Also ja. denkt man sich da, soll ich da jetzt eine leere Kommode in den Flur stellen? Wofür? Ja. ja,
0: man kann wirklich viel sich auch trennen von Dingen, die vielleicht gar nicht mehr ins Leben passen auch. Ne? Dass man merkt, so ja. Da gibt es ganz viele Teile, man muss mal durch die Wohnung gehen, da gibt es Teile, da hängt man doch emotional auch gar nicht mehr dran. Ja, man kriegt so die Ahnung auch von Atmen. Hattest du, hattest du dieses
1: Gefühl auch, ich kann wieder mehr atmen in meiner Wohnung? Ja, auf jeden Fall, total, ja. Man hat, äh, ja, man hat sprichwörtlich mehr Luft zum Atmen, das ist so. Ja, auf jeden Fall, ja. Und hast du noch Lust über das Thema überhaupt zu sprechen? ja. <lacht> Das, Weil ja, so das, wenn was alltäglich wird, ne? ich denke, so es ist es ja, so ja. Das ist schon. Also man muss manchmal schon tief im Gedächtnis kraben, um wieder mhm. an die Anfangszeit zurückzukommen. Ja. Und, ähm, aber für uns ist es jetzt einfach normal so zu leben und einem ist das selber manchmal gar nicht mehr so bewusst. Mhm. Ich merke das dann immer, wenn ich dann vielleicht mal woanders zu Besuch bin und denke, oh okay, wir haben ja dann halt doch wenig Möbel. Ja. Ähm, wobei mich das woanders auch nicht stört, wenn, wenn da viel steht oder so. Ich denke da immer nur, gut, ich muss es nicht aufräumen, ich muss es nicht putzen, ich muss mich nicht drum kümmern. und dann freue ich mich wieder, wenn ich, wenn ich wieder hier zu Hause bin und habe wieder hier meine Klarheit und meine äh, offenen Räume und ähm, ja, wenn die, einfach wenn die
0: Zeit auch da ist für dich, ne? dann, dann ja. hast du die dann auch ganz bewusst die Zeit mit anderen
1: kreativen Dingen gefüllt. Ich mache es dann einfach alles ruhiger, also ähm, alles ruhiger, entspannter und äh, wir haben ja den Hund, der braucht immer viel Zeit auch am Tag und dann ähm, gehe ich meinen Hobbys nach, ich gehe dann regelmäßig laufen, ich bin jetzt wieder mit dem Malen angefangen, Äh, mache Yoga, meditieren, also äh, man sollte schon vorher wissen, was mache ich dann eigentlich mit meiner gewonnenen Zeit, was ist eigentlich... äh, ja, mein Ansporn, diesen Minimalismus äh, anzustreben und was möchte ich dann mit dieser Zeit auch machen. Ähm, viele fallen dann in so ein Loch und wissen dann gar nichts mit sich anzufangen. Das ist dann sehr traurig, weil die haben dann so viel gegeben, so viel ausgemistet, so viel gemacht und getan und wissen nachher gar nichts mit sich anzufangen. Also da sollte man sich vorher vielleicht auch im Klaren sein, was möchte ich dann mit dieser Zahl, mit dieser gewonnenen Zeit auch machen. Ja, ja auch die Rituale, die, die dann wegfahren. Ja.
0: Ne? Der, der Wochenendeinkauf in der Stadt. Oder was, ja. was, was so Menschen zelebrieren. Äh, was weiß ich, Menschen fahren ja immer noch gerne 300 Kilometer zum nächsten Shoppingcenter in eine große Stadt ja. und, 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 und können sich dann dort einen ganzen Tag vergnügen. Ich meine, das fällt ja dann theoretisch oder auch in der Praxis dann weg. Dann hat man diesen ja. Sonntag frei. Dann könnte man sich gegebenenfalls darum kümmern, was man sich vielleicht noch im Leben schönes, Ja, so wie du, wie du es gerade sagst, es gibt dann vielleicht ein neues Hobby im Leben oder eine neue... Ja, man kann sich ausdrücken, in irgendeiner Form ausdrücken, kann sich um Dinge kümmern, die vielleicht auch mental liegen geblieben sind, vielleicht auch die inneren Zustände, die immer zugedeckelt wurden mit Konsum, dann vielleicht mal schauen, was kann ich mit meinem Inneren anschauen, ja, mir mein Innen anschauen, so, ja. ja. War, das, war das bei euch dann auch so, dass, dass ihr euch anders begegnet seid im Minimalismus als Paar, dass du so die Zeit dann auch nochmal so ein mehr euch geschenkt habt, also als Paar auch, als Familie?
1: Ja, das haben aber auch so die äußeren Umstände mit sich gebracht, dass unser Sohn einfach jetzt auch älter ist, dass wir mehr Zeit auch wieder so für uns haben, auch zu zweit und nicht immer nur als Familie. Aber klar, der Minimalismus auch. Also, ähm, weil wir alle mehr Zeit gewonnen haben, brauchen alle weniger aufräumen, wir brauchen alle weniger putzen. Shopping haben wir noch nie so, war noch nie unser Hobby, also dadurch haben wir jetzt keine Zeit gespart, aber ähm, ja klar, also man wächst dann auch zusammen, weil man in diesen Weg auch einfach zusammengegangen ist. ja ja
0: Dann gibt es noch eine Frage zum Schluss, die, die mich wirklich interessiert. Ist für dich ein anderes Leben noch möglich, dass du sagst, Mensch, ich habe die Sehnsucht mal richtig zu prassen, ich hätte es gerne mal wieder so ausschweifen? Ich würde gerne mal. Oder ist das hier im Kopf schon so drin, wie so eine, ja, wie, wie, weiß ich nicht, konditioniert, dass du denkst, nee, also ich, Verena, never. Bei mir gibt es kein anderes Leben mehr.
1: Also möglich, klar, wäre es. Aber ich würde es nicht wollen. <lacht> Weil ich weiß, dass ich diese Dinge einfach nicht brauche. Also ja. ähm, die bedeuten mir nichts. Klar ist das schön, wenn man hier... Äh, ein bequemes Bett hat und, und keine Ahnung, schöne Bilder an den Wänden oder so, aber ich weiß genau, was brauchen tue ich es eigentlich nicht. Ich weiß, was ich brauche und das ist nicht viel, das ist abends ein warmes Bett, regelmäßig eine Dusche und leckeres Essen und mein Tee und dann, also das haben wir auch im Van immer wieder, Das merken, okay, das sind einfach diese essentiellen Dinge, die man braucht und ähm, also an materiellen Dingen, aber was ich natürlich brauche sind Familie, Freunde, Dinge, die mir Spaß machen, meine Hobbys ausleben können, Mhm. äh, lesen. ähm, Darauf würde ich und wollte ich auch nicht äh, verzichten Mhm. wollen. Aber dieses Materielle, ich könnte auf alles verzichten. Das ist einfach, ich weiß, wenn ich mir jetzt was kaufe, das bin ich wahrscheinlich in vier Wochen schon wieder leid oder brauche es dann doch nicht und muss mich dann wieder darum kümmern, da neue Besitzer für zu finden und darauf habe ich keine Lust mehr. Also ähm, auch wenn was neu gekauft wird, da wird genau überlegt, was brauche ich jetzt Brauche ich das wirklich? Und ähm, da wird dann auch mal ein paar Wochen überlegt, äh, ja damit sich da auch gar keine Fehlkäufer einstellen.
0: Ja, du sagst was. Da kam auch gleich der Kater um die Ecke. Es geht um Familie, es geht um Tiere. Ihr habt ja einen Hund. Ja, es geht darum, genau. dass wir uns auf das konzentrieren, was wir, wo wir genährt werden innerlich, wo mhm. unser Herz genährt wird. Begegnung, Familie pflegen, ja raus in die Natur. ist Es bei mir auch viel... Ja, eben auch die schönen Pflanzen im Garten beobachten, was, was dann so werden kann durch die eigene Hand, wenn man, wenn man da drin arbeitet. Ja, ja Verena, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das muss ich den Leuten unbedingt sagen, weil sonst, das, das müssen die wissen.
1: <lacht> also Thema Minimalismus, lasst euch nicht abschrecken. Auch auf meinem Account, ihr seht nur das Ergebnis, ihr seht nicht den Weg dorthin. Mhm. Und wenn ihr da Spaß dran habt und wenn ihr was verändern möchtet, fangt einfach an nicht so viel äh, überlegen, nachdenken, einfach anfangen und dann läuft das irgendwann von ganz alleine und dann seid ihr schon auf dem ersten Schritt auf eurer Reise zum Minimalismus und zu einem leichteren Leben. Ja, ja. einfach ja, sch- anfangen. Ja, einfach anfangen, mal wirklich, genau. Ja. Ich,
0: wie gesagt, ich, ist, es ist eine Bereicherung, sich wirklich dann auch im Kopf klarzumachen, dass man nicht mehr anders denken will auf einmal. Mhm. Dieser Prozess zu merken, Nee, ich muss jetzt nicht los, ich brauche das gar nicht. Also das ist, das ist schon spannend, was, was der Kopf auch mit der Konditionierung, wie das, ist toll. Also einfach mal machen, genau, Verena. Und mhm. wer dich äh, besuchen will, Minimalistik Verena, dich gibt es bei YouTube, dich gibt es bei Instagram, dich kann man, dich kann man genau. gut, äh, finden.
1: Ihr findet auch äh, bei Instagram in der Account-Beschreibung oben einen Link, da ist auch mein Buch verlinkt. Ich habe ja ein Buch geschrieben über den Weg zu unserem Minimalismus. Genau, wie sich das alles entwickelt hat und welche Bereiche wieder alle durchgegangen sind. Und mit allen Höhen und Tiefen, also unsere, ja, unser Tagebuch quasi zum Minimalismus. Genau, und die Links findet ihr äh, bei YouTube in der Videobeschreibung oder halt bei Instagram auch. Ja, dann freue ich mich, dass wir dieses Gespräch
0: heute geführt haben. Es gibt mir wieder den Ansporn, noch weiter darüber nachzudenken und zu machen, einfach zu machen. Ich glaube, das Tun, mhm. das Handeln in die Handlung kommen, nicht nur nachdenken, oh, ich wäre so gerne nachhaltiger, ich wäre so gerne minimalistisch, mal machen, mal auch tun und mal ja. sich trauen, wegzuwerfen oder zu verschenken und zu vertrödeln. Ja, und Trödelmarkt, ich meine, das ist ja nun auch ein riesengroßer Trend geworden. Ja,
1: eigentlich ein schöner Trend. Schöner. So bleiben so. die Dinge im Umlauf, die verstauben so. nicht im Keller, die bekommen neuen Besitzer und werden da dann wieder benutzt und wertgeschätzt. Genau, Genau. ich könnte
0: noch Stunden reden mit dir. Danke für die <lacht> Zeit, die du
1: mir geschenkt hast in diesem Podcast. Ich freue
0: mich schon, dass die Leute davon hören. Und ganz herzliche Grüße an dich, Verena. Dankeschön, danke
1: für das Gespräch, Annette. Und ja, euch allen einen schönen Tag und viel Spaß beim Start in den Minimalismus. Genau.